1: Amigos de Radiónica, sean bienvenidos a una nueva entrega de En Descarga Radiónica, este podcast es donde nos encanta charlar, conversar acerca de todos estos mundos fantásticos entre el cine, la televisión, los videojuegos y mucho más. Mi nombre es Iván Samudio arroba Iván Samudio 9 en Twitter y me encuentro con el grandiosísimo Diego Bolaños, arroba Diego Mao B. Diego, ¿cómo va todo? Muy bien, Iván, muy contento y muy feliz de compartir con usted este espacio y con todos ustedes la
0: posibilidad de charlar acerca de estos temas. También recordándoles que nos pueden dejar sus comentarios en la sección de Comments de Podcast Radionica en radionica.rocks y también eh, escucharnos a través
1: de nuestra app Radionica. Así es, Diego. El día de hoy vamos a estar hablando sobre videojuegos y nos vamos a regresar en el tiempo. Vamos a viajar en el tiempo como Marte McFly al año 1991 cuando se estrenó oficialmente el videojuego The Legend of Zelda A Link to the Past. ¡Qué gran videojuego! ¡Qué grandes recuerdos, Diego! Bueno,
0: ¿cómo fue su historia con ese juego? Bueno, pues para muchos de nosotros eh, modelo 85. Cinco en adelante A Link to the Past fue la primera aproximación a Zelda eh, de lleno además con eh, unas gráficas con el nuevo entorno del Super Nintendo fue algo muy interesante que les llamó mucho la atención a muchos y además pues en mi caso personal el arte la parte gráfica el diseño que se veía en eh, las piezas publicitarias y también en el manual de instrucciones del juego con esa mm, versión a lo manga de Link me llamó muchísimo muchísimo la atención pero además es que es muy importante porque definió muchas cosas que se convirtieron en estándar dentro del juego en cuanto a música en cuanto a elementos eh, de tesoros de gadgets que tenía acceso a Link pues eh, es para muchos el, el Zelda que que definió a, 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 a este juego como una verdadera franquicia dentro de los videojuegos.
1: Sí, señor, este viene siendo como el, digamos, la tercera parte de una saga que arrancó en Nintendo a finales de los años 80, mediados y finales de los años 80, donde fueron juegos que progresivamente se convirtieron en el, en, como usted lo dijo, en los estándares de muchas cosas, porque de ahí aparecieron oficialmente los conceptos para lo que vendría siendo los videojuegos de mundo abierto. Eh, en, le, en los dos celdas de, de Nintendo sí había una aproximación, una exploración era limitado dentro de las posibilidades pero llega a ser muy importante cuando aparece eh, A Link to the Past porque ya nos están hablando de un mundo que tiene una gran cantidad de zonas que tiene una gran cantidad de posibilidades de exploración y que no solamente termina dentro de ese plano que uno le plantean es como cuando en Castlevania el castillo se pone al revés. Sí, sí, claro. <risa> es algo así. Hay más dimensiones, hay más cosas. Y yo diría, Diego, que este es, esta es una piedra preciosa junto a otros juegos de ese momento que hubo en Super Nintendo como Chrono Trigger, como eh, Breath of Fire... Eh, huh. ¿Cuántos eh, juegos de rol? No, eh, habían muchísimos juegos de rol por esa
0: época, pero además sí, este eh, fue el que definió... Castle,
1: eh, Final Fantasy El inicio de
0: un hype por esos juegos de rol en Estados Unidos, que también es muy importante Y es que Zelda, la leyenda de Zelda A Link to the Past fue fundamental para la americanización de ese tipo
1: de juegos de rol de Super Nintendo de los cuales usted habla Sí señor hay otra cosa bien importante, este juego fue dirigido por eh, Takashi Tezuka, pero el gran mastermind ahí detrás de toda esa creación es, pues, como lo sabemos, es Shigeru Miyamoto. Este es un juego bien importante porque, pues también ayuda a, a no sé yo, yo siento que si usted mira como esos juegos de computador de rol que había antes de calabozos y dragones y de todo esto, a veces era un poco complejo entrar a usted a crear su personaje entrar a definir unas características y usted como apropiarse de ese personaje, aquí era muy sencillo, póngale el nombre y entre de una vez en el en, en, dentro de una historia donde pues aparece Link con el tío ahí en la que en este caso usted lo, no es Link, sino usted lo puede bautizar Diego, o sí, amigo, claro o como como quisiera y eh, si lo meten a usted dentro de una historia y le dicen mire eh, yo estoy voy a ir a, a hacer algo no vaya a salir de acá de la casa entonces uno como buen terco en los videojuegos sale de la casa <risas> se va al castillo y se da cuenta que pues hay un problema grandísimo donde eh, el reino de, digamos de, de hero como se conoce pues está siendo amenazado por ese gran archienemigo de todos los juegos de Zelda que es el, el hechicero Ganon y que en este caso pues el objetivo es rescatar a la princesa Zelda con una serie de misiones que se van anclando dentro de todo el desarrollo usted tiene que hacer un proceso inicial de recorrer el mapa y después le ponen otras misiones primero son los medallones esos después sí, se arranca sí, sí. No o, es... otro proceso de anclar otras cosas en muchos
0: era... niveles cuando usted piensa que ya el juego está terminando es cuando no. termina ah. yendo
1: al lado oscuro al mundo oscuro
0: <risa> y se da cuenta que Caray, esto me va a tomar mucho más tiempo De lo que yo pensaba Además, tiene una gran ca capacidad De ir aumentando su dificultad Una escala de aprendizaje muy interesante Muy compleja, muy completa Y muy divertida Porque es que hay muchos juegos en los que hacer side quest Es una cosa muy difícil y muy cansona En claro. este caso es completamente refrescante y es la cantidad de cosas y elementos que usted muy bien define que son ya de estándar de, de, de mundo abierto, fueron definidos por Zelda y la posibilidad de que usted fuera a molestar a una gallina y después de molestarla tantas veces le diera algo especial, eso eran cosas que le hacían a uno tener una relación mucho más profunda con el juego. Y hay
1: algo, eh, conseguir todos los ítems, es un juego que usted necesita y es más, recuerdo en algún momento en una conferencia donde se hablaba sobre la importancia de la lectura dentro de los videojuegos se habló de este título y un participante en la conferencia decía mire, yo aprendí inglés gracias a el videojuego a Link to the Past porque me obligaba a coger el diccionario yo hacía a saber así. qué era lo que me estaban diciendo en cada uno de los, de los hints, de, tenerlo los, de, claro. de los diálogos para tenerlo claro y que si me están pidiendo que vaya y busque un libro en tal lado pues tengo que ir a ese lado y revisar Y darme cuenta que en la biblioteca Si utilizo eh, el movimiento de, de correr y golpear un, un objeto <risa> Cae el libro y ahí está Ah, es que este es el libro donde está la traducción De este idioma antiguo para abrir las puertas De la bóveda, de la no sí, sé qué rol, Entonces, rol, puro y duro. rol puro y duro Pero a diferencia de digamos de, de los juegos tradicionales de rol donde uno pues era 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 el combate por turnos, estas cosas que a veces también no son como de mucha facilidad para, para algunas personas que de pronto les parezca un poco aburrido, Zelda en cuanto al combate era libre. ¿No? Era acción pura y aventura pura Y las mecánicas eran muy divertidas Cada sí. enemigo tenía unas características sí, sí, sí. Definidas
0: Que hacían que el combate fuera Inteligente, con inteligencia Aunque no fuera solamente estrategia Entonces era una mezcla entre Habilidad, acción
1: Inteligencia, estrategia era, era, era muy divertido Y evoca mucho algo que es Dentro de esa estrategia Es lo que por ejemplo uno encontraba en juegos Como Mega Man ¿No? que usted necesitaba vencer a un villano... ...para tener cierto poder... ...pero con ese poder usted le puede dar... Si ...con ese power... A, le es, ...resulta ser la debilidad de otro adversario... ...entonces era saber combinar... ...todos esos poderes, todas esas habilidades... ...entonces que si tengo las botas, que si tengo el escudo... ...que si tengo la, la armadura, que si tengo la espada... ...que si tengo la no sé qué... ...que si tengo el báculo del hielo, que si tengo el báculo de fuego... ...que absolutamente todo se va anclando... ...para que usted cada vez... ...vaya fortificando más el personaje... ...este es un juego que... ...la persona... Que lo haya pasado hacia, el, hacia los años 90 de manera completa, <risa> sin una guía.
0: Yo, yo no pasé le, sin guía. Me le quito el pero sombrero, no, pero, pero todo. Pero, o sea, que, no, todo que cogió los ah, corazones, no, no todo Todas las el cosas por posibles, sí era, era
1: virtualmente No, imposible. era muy difícil. No, pasarlo, uno lo lograba y todo, pero no le quedaban no, cosas. No, y muchas cosas. Pero que yo diga, no, es que si cogí, usted que iba. Que co cogí y... todos los elementos, sí. que hice todo lo de la flautica, que hice Que todo, capturaba la abejita y la metía en la
0: bolsa. No. Ab pero, pero digamos, eso es, eso es un detalle muy importante y es que estamos hablando de un juego que vendió más de 4.6 millones de copias y que además tuvo un impacto comercial muy grande sin toda la parafernalia económica ni, ni, ni comercial que tenemos hoy en día. Es un juego claro. que trascendió y que esas cosas que usted dice llegaban por el voz a voz Ajá. y a veces era un amigo el que se enteró por otro por amigo de otro revistas. amigo o que leyó alguna revista en alguna parte que le dijo lo que Nintendo. para uno era una leyenda urbana <ríe> sí, claro. y muchas cosas dentro de, de Zelda eran leyendas urbanas que le permitían a uno generar comunidad y eso también fue muy importante para que los gamers le tuvieran un aprecio muy especial y es que cuando alguien gusta de Zelda y, a, y usted se lo encuentra en alguna parte hay algo de qué hablar, hay una conexión especial que trasciende cualquier cosa, género, estrato lugar del mundo en donde creció. Zelda fue en común
1: para muchos gamers que se formaron en esas épocas. Así es, y, y eso, eso fue, el juego se hizo méritos fue por sus mecánicas, por sus dinámicas, por su buen argumento, por una historia sólida, por eh, un desarrollo complejo. Eso... Hizo, aparte de que digamos con, es que lo que usted dice es muy cierto, Diego. El tema de que con a Link to de Past mucha gente empezó a conocer más a fondo a Zelda porque antes en Nintendo pues era Mario, pero ese Zelda, los Zeldas de antes de, de Nintendo no eran tan comunes no eran tan de encontrar, y Entonces y cuando llega este, se hizo a pulso eh, eh, una fama que creó una comunidad de fanáticos que después se vio feliz cuando salió el Mayor Mask, cuando empezaron a salir los de Nintendo 64. Pero fue por este juego. Fue por este juego. Y eso se agradece hoy en día con que con que exista el, el nuevo título de Zelda dentro de lo que viene siendo la Nintendo Switch, que es un juego que curiosamente tiene muchas referencias de Hero de todo ese mundo que aparecen en, el, en Alinto de Paz. Entonces, si nos damos cuenta, son juegos que Vienen siendo secuenciales, pero que tampoco olvidan su pasado ni de dónde vienen y que rescatan muchas mecánicas originales. Entonces yo creo que estamos en un punto donde vale la pena volver a jugar este título por sus 25 si años Si tiene la oportunidad, historia. hágalo con yo todo ya, el gusto. Yo ya lo hice, porque <risas> lo compré hace poco en cassette y todo, y, y, y lo jugué. Debo decir que eh, son fueron muchas horas de juego, sentado todas las noches, tres, cuatro horas, cinco horas... Dándole y dándole y leyendo Y cuando me estancaba Había que echar mano de alguna ayuda Porque hoy la revista Club Nintendo ya no existe Pero tenemos internet y todo es mucho más fácil de adquirir. Pero en ese caso Es una experiencia que uno lo lleva a pensar Y a decir, oiga, de verdad Los juegos que existen hoy en día de Zelda Y este tipo de error le deben mucho a este, a este título y por supuesto A la creación de Shigeru Miyamoto Así que felices 25 años Para este gran videojuego